0: Moin Moin! Ihr hört den Long Take Podcast Sendung Nummer 30. Das ist Anoma lukas Hi. Hallo. Ich bin Johannes und wir sprechen heute mit einer und derselben Stimme, wenn wir über den neuen und ersten Animationsfilm von Charlie Kaufman reden. Anoumalisa heißt er. Ist auch im Oscar-Rennen um den besten Animationsfilm außerdem überqueren wir mit dem neuen Film Brooklyn ein Ozean der Gefühle. Ja, ah.
1: Mir wird ganz warm ums Herz.
0: Diese Woche gibt es auch eigentlich gar nicht so viel zu sagen im Prolog, außer vielleicht, wir sind heute in etwas dezimierter Ausführung hier am Start.
1: Ja. Lukas Mark hat es leider von Samuel L. Jackson erschossen worden. Hm. Spoiler.
0: Ist jetzt auch nicht das schlechteste Ende, was man so...
1: Ja, er hat davor einen relativ langen Monolog gehalten, das war schon sehr beeindruckend und es war hm. schon irgendwie cool und die Musik ist genau im richtigen Moment so so langsam lauter geworden und so, nice. aber ich hab dann gedacht, es ist schon irgendwie schade um den Podcast-Kollegen. Also, hm. Ja
0: gut, aber man muss Opfer bringen, nächste Woche ist er trotzdem wieder dabei, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Äh, ja, was gibt's sonst noch so zu erzählen, du und ich, wir haben gestern die Roadshow-Version von Tarantinos neuem Film The Hateful Eight im glorreichen 70 mm Ultra Panavision Format gesehen, korrekt?
1: Genau, aber
0: wir haben nicht zusammen gesehen, sondern
1: nee. knapp 500, 600 Kilometer voneinander getrennt, ich äh, bin schlecht in Geografie, ja, ungefähr, zumindest ja. hast du ihn in Hamburg gesehen und ich in Karlsruhe, zwei der vier Stationen in Deutschland, äh, bei der die Roadshow gehalten hat.
0: Genau, und hier hinten auf diesem, auf meiner kleinen Broschüre steht auch noch Wien drauf, aber das ist ja bekanntermaßen nicht mehr in Deutschland, Möchtest du das gern wieder ändern? Nee, nee, würde ich gern so lassen. War auf jeden Fall ähm, ein schönes Erlebnis, muss ich äh, sagen. Aber mehr dazu dann wahrscheinlich nächste Woche, wenn wir in aller Ausführlichkeit über diese Erfahrung und natürlich auch über den Film reden werden. Heute starten wir mit einem Film, auf den wir uns wahrscheinlich im Voraus auch nicht weniger gefreut haben. Denn einer der beiden Regisseure des Films und vor allem der Drehbuchautor ist Charlie Kaufmann, wenn du so möchtest. Kaufmann. Kaufmann. Der schon, der schon so den ein oder anderen genialen Film auf die Kinoleinwände gezaubert hat. Und sein neuer Film heißt Anomalisa und darüber sprechen wir jetzt. Hier ist der Trailer. Bis gleich.
1: Was bedeutet es, ein Mensch zu sein? Und Schmerzen zu haben? Was bedeutet es zu leben? Der Mensch neben Ihnen hat schon einen Tag hinter sich. Manchmal war dieser Tag gut, manchmal schlecht. Jeder Mensch, dem Sie begegnen, hatte eine Kindheit. Jeder hat einen Körper und jedem Körper tut etwas weh. Jeder Mensch hat etwas Besonderes. Achten Sie auf das Besondere. Charlie Kaufman hat sich schon immer als Puppenspieler verstanden. Man saß an den Marionetten in Being John Malkovich und an der Theaterminiaturstadt in Synecdoche, New York. Doch weil seine Filme nicht unbedingt leicht zu verkaufen waren, gaben die Studios ihm zuletzt ungern die Fäden in die Hand. Mit der Hilfe von Crowdfunding- und Animationskünstler Duke Johnson machte er nun den nächsten logischen Schritt. einen Stop-Motion-Film mit Puppen aus dem 3D-Drucker. Diese Formentscheidung ist dabei ein wichtiger Teil der Geschichte. Denn für Kundendienstguru Michael Stone sind die Menschen gleichförmige Spielfiguren der Gesellschaft. Sie haben alle das gleiche Gesicht und allesamt dieselbe Stimme. Das ist eine Erfahrung, die man als Kinogänger ja, dank den ganzen Franchises, Remakes, Reboots, Fortsetzungen, nur allzu gut kennt. Meine Frage an dich, Yoko. War denn Animalizer tatsächlich eine Anomalie im Kino? Also etwas Besonderes, das sich abhebt von dem, was man sonst so sieht? Oder doch nur ein weiterer Feel-Good, Gute-Laune, selbsterkenntnis der genauso generisch ist wie die Ratschläge, die eben dieser Self-Help-Guru Michael Stone seinen Kunden gibt?
0: Ich glaube, dass es schon eine besondere Kinoerfahrung ist, den Film zu schauen, weil man diese Geschichte in der Form so selten zu Gesicht bekommt, mit ähm, in Stop-Motion-Animation eben und mit den dementsprechend kreativen Möglichkeiten, die sich dann einem Regisseur und Drehbuchautor bieten. Gerade dann eben, wenn man Charlie Kaufman hat, der gerne mal irgendwie so die Grenze zwischen Realität und dem Innenleben seiner Charaktere so ein bisschen verwischt, ist das, glaube ich, ein ganz gutes Paar, was gut zusammengeht. Ich finde es auch ein ungewöhnlicher Film, weil er ungewöhnlich kurz ist, ungefähr 90 Minuten. Für mich tatsächlich im Kino hat sich das noch viel kürzer angefühlt. Ich habe, als der Titel auf, 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 auf die Leinwand gekommen ist, habe ich mir gedacht, okay, ist jetzt die Hälfte rum oder warum ist jetzt hier der Titel? Ist das irgendwie eine ungewöhnliche Formentscheidung oder was passiert hier? Weil auch die Geschichte an einem Punkt aufhört, wo man sich denkt, da könnte jetzt nochmal so ein dritter, ein weiterer Akt folgen. Mhm. Allerdings muss ich sagen, gerade was die Thematik anbetrifft, die ja Kaufmann häufiger in seinen Filmen behandelt, also dieses äh, Midlife-Crisis, Depression, die Monotonie des Lebens ja und alles so in einem sehr, sehr pessimistischen Grundton gezeichnet. Diese Geschichte kennt man jetzt mittlerweile von ihm schon und auch von anderen Dramen aus dem Indie-Genre. Also diese Thematik ist nicht mehr so ganz frisch, würde ich sagen. Deswegen Form hm. auf jeden Fall was Besonderes. Die Geschichte an sich, da bin ich mir unsicher.
1: Du hast da auf jeden Fall was gesagt, wo ich zustimmen würde, ähm Einmal würde ich natürlich sagen, dass es ja nichts Ungewöhnliches ist, wenn Regisseur ein Thema wiederholt. So definieren wir ja häufig so Autorenschaft im Kino, dass man so die persönlichen Ideen und Vorlieben hier wieder sieht. Aber tatsächlich hatte ich ja sehr stark das Gefühl, wir haben ja einfach eine verdichtete, komprimierte Version von Senect in Kino, York, mhm. einem sehr breit angelegten Film, sehr großem Film. Und hier ist jetzt so diese persönliche, intimere Version davon. Aber tatsächlich habe ich bei diesem Film... Und das finde ich auch interessant, was von dir zu erfahren. Sehr wenig gefühlt. Ich mochte diese Ideen sehr gern, wie du schon beschrieben hast. Aber die Umsetzung dieser Ideen und dieser Konzepte war nichts, was mich irgendwie wirklich zufriedengestellt hat. Das war alles da. Und beim ersten Mal sehen, ich habe diesen Film zuerst in San Sebastian gesehen, um, neben mir ein sympathischer spanischer Journalist mit irgendwie großem <lacht> Schnauzbart, der mir erzählt hat, what do you expect of Mr. Kaufman this time, my friend? Er hat tatsächlich, mein friend, gesagt, es war sehr, sehr intim und persönlich zwischen uns beiden dann kurz. Uh,
0: und dann meintest du, more of the same, <lacht> oder was?
1: Ähm, nicht, nicht ganz, aber tatsächlich ist es ja irgendwie so ein bisschen more of the same. Und was mich, glaube ich, dann beim zweiten Mal jetzt sehen, hier zurück in, in Deutschland zum regulären Kinostart, ergriffen hat, war das Gefühl, dass es mir eigentlich egal was war, ist, was da passiert ist, dass ich das alles nett finde und clever, aber vielleicht sogar so ein bisschen zu clever. Ein Text, den ich jetzt über diesen Film gelesen habe, ich habe irgendwie jetzt, um mit meinem eigenen Gefühl mit diesem Film so ein bisschen irgendwie eine Antwort zu finden, warum der mich so wenig berührt, einen äh, Text gefunden, ich glaube auf perlentaucher.de, in dem der Autor geschrieben hat, okay, Charlie Kaufmans Filme sind in gewisser Weise total konstruiert, also er hat die Formulierung gewählt, ähm, okay, man ist in diesem Hotel drin, aber genau wie das Hotel hat auch dieser Film irgendwie keine Fenster nach draußen und man fühlt sich genauso eingeschlossen wie diese Figuren in ihrem Leben und das ist natürlich in gewisser Weise eine Absicht, mhm. aber ich habe bei ihm immer das Gefühl, dass es alles so ein bisschen überkonstruiert wird. Und man sieht die Ideen mehr als irgendwie Figuren oder Emotionen oder das, was er eigentlich vermitteln möchte. Weil ich glaube, das soll doch für Kaufmann alles ein Tor sein dazu. Also diese ganzen mhm. Ideen dienen ihm doch eigentlich, um irgendwie ein keine Ahnung, die Conditio Humana heranzukommen. Also um an die Frage, was es heißt, Mensch zu sein.
0: Genau, die ja auch in dem Film ganz so explizit gestellt wird von seinem Hauptcharakter, ja, du meinst, am Ende in dieser
1: Rede, die für den Trailer so ein bisschen als, als Leitmotiv benutzt wird, wo man sich doch dann sehr fragt, soll hier nicht ein, ein sehr stark verzerrtes Bild des Films wiedergegeben werden, um so ein Arthouse-Publikum anzulocken?
0: Also ich glaube, du hast schon recht. Das ist natürlich ein sehr konstruierter Film, wie so häufig bei Charlie Kaufman. Und ich glaube, dass es hier aber negativer auffällt als sonst, weil in der ganzen Thematik so ein bisschen die Ambition fehlt. Oder nicht vielleicht die Ambition, aber die Komplexität, du hast es ja auch schon angesprochen, sowas wie Synaptic in New York, das ähm, einfach einen komplett umhaut so von seiner Komplexität her und von dem, was es alles bedeuten soll. Und, und hier hat man diese ganze Thematik sehr, sehr komprimiert und zusammengekürzt, bekommt man die hier präsentiert. Und irgendwie fehlt da so der letzte Step. So Meine Überraschung darüber, dass der Film dann so früh zu Ende war, war natürlich auch inhaltlich begründet, weil ich jetzt ähm, nach meiner ganz gut funktionierenden in inneren Uhr für Filme sagen würde, jetzt kommt halt die Wendung, jetzt kommt das, ähm, wo wo überrascht wird, ja, wo eine Entwicklung nochmal stattfindet mhm. und das ist komplett weggefallen und dementsprechend beraubt sich der Film nicht nur seines Optimismus oder so, sondern eben auch den Möglichkeiten dann nochmal den Zuschauer auf eine andere Weise mit dieser Thematik zu konfrontieren und, und das ganze aus einer anderen perspektive zu zeigen was ja charlie Kaufman immer wieder macht eigentlich in seinen filmen ja auch ich verstehe auf jeden fall was du meinst weil es ist so ein bisschen hier so eine readers digest version
1: von dem was er sonst so erzählt hat mhm. das was du mit komprimiert und verdichtest meinst aber was ich mich frage was ist es denn eigentlich was er uns über den menschen erzählt er zeigt ja dass das zentrale element ist ja alle figuren in dieser welt sprechen mit der gleichen stimme und da trifft dann ja. halt dieser mann eine einzige frau die was Eigenes hat, die halt eine eigene Identität hat und das ist zum einen so ein bisschen sein Ego, also das ist so ein Solipsismus, der dieser Figur angerechnet wird, dass er alle anderen Menschen eigentlich nur für so Nebenrollen hält in der Geschichte, die sein Leben ist und das ist dann am ehesten so, kann man das deuten, wenn man das als Kritik an dieser Figur sehen möchte, an so, als so ein Appell für Empathie. Also so ein bisschen wie das wir zum Beispiel letztens bei Lauda Than Bombs hatten, bei äh, Joachim Trier. Und andererseits schildert er unheimlich oft und, und wiederholt und daraus zieht er auch seinen den großen Teil seines Humors ähm, die Peinlichkeit von menschlicher Interaktion, also so eine Awkwardness, so ein Gefühl von Entfremdung, den alle diese Menschen hier haben. Mhm. Und ich muss halt einfach sagen, viel mehr habe ich in diesem Film auch einfach nicht erfahren als die feststellung menschen sind irgendwie defekt also menschen sind irgendwie äh, nehmen sich gegenseitig wahr als industriell hergestellt also das sind ja figuren aus einem 3D-Drucker und das sind damit übertrieben und äh, übertragen halt auch irgendwie menschen aus einem 3D-Drucker die wirken alle wie industriell gefertigt und gleichförmig ja. und so aber sehr kafkaesk würde ich nicht sagen, also es ist ja, natürlich gibt es da auch so Anleihen von bürokratischen Strukturen und ja. er wird später in so einer in so einer Traumsequenz auch vom, äh, vom Leiter des Hotels, vom Direktor des Hotels angerufen, mhm. aber ich würde nicht sagen, dass es unbedingt ein Kafka-esker Film ist, sondern es ist einer, der sehr stark in gewisser Weise schon in der menschlichen... Realität eigentlich bleibt, auch wenn er so abstrakte Elemente einsetzt, aber die halt das, was so rausbricht, was du also als so eine Art, ja, magischer Realismus, wenn man es so nennen möchte, halt irgendwie durch die Form herangebracht wird und so später Brüche mit der Filmwirklichkeit, mhm. die setzt er ja vor allen Dingen ein, um uns zu zeigen, dass Menschen halt irgendwie kaputt sind und dass wir alle nur Fassaden sind. Ich, ist das nicht im Endeffekt so eine ganz alte Erkenntnis? Also ist das nicht im Endeffekt so, so die, die Themen, die die Psychoanalyse zu ihren Hochzeiten diskutiert hat, aber jetzt noch mal im 21. Jahrhundert?
0: Ich glaube auch. Also da, da hat mir eben auch wieder dieser Tiefgang so ein bisschen gefehlt und auch wenn dann irgendwie solche Sachen bemüht werden, Formentscheidungen wie wenn ihm dann mal hier so ein Teil seines Gesichts rausfällt oder so, ja, und diesem oder die Maske plötzlich so Muskel... Mhm. Spasmen hat oder wie, wie nennt man das? So Muskelzuckungen, die so die ganzen Emotionen darstellen sollen und er sich das im mhm. Spiegel betrachtet und halt eben diese Künstlichkeit der Menschlichkeit oder der menschlichen Interaktion darstellen soll, dann ist es schon nicht besonders subtil und auch viel mehr steckt da glaube ich nicht dahinter. Aber ich habe den Film dann nach einer Zeit so betrachtet, dass es nicht wirklich um menschliche Interaktion geht, sondern um einen Menschen im Speziellen, nämlich um Michael mhm. Stone. Und wir befinden uns hier im Prinzip in seinem Kopf es geht um einen um einen depressiven mhm. Menschen der film sagt meiner meinung nach nicht menschliche interaktion ist irgendwie inhärent defekt, defekt kaputt, genau, ja, komisch awkward solche sachen sondern es geht nur um diesen einen sehr selbstzentrierten und depressiven menschen der mhm eben sich selbst und alle um ihn herum kaputt macht und er ist eben das Problem das sieht man auch ganz stark im Ende noch mal und ich glaube mhm. dass der ganze Film so gedichtet werden kann dass wir uns in seinem Kopf befinden dass er ja eben natürlich
1: also ich würde ja sogar sagen wenn wir am Anfang mit so einem Flugzeug durch so einen blitze verhangenen Himmel fliegen hat das sehr stark so wie wir oft das Gehirn in Filmen darstellen also als blitzende Neuronen mhm. und sowas natürlich bin ich bei dir wenn du sagst dass es die individuelle Perspektive dieses Menschen aber natürlich macht sich der Film ja auch irgendwie gemein mit seiner Sichtweise auf die Welt, wenn er seine Perspektive einnimmt. Und was ich irritierend fand, ist, dass der Film das ja schon einem versucht zu verkaufen, was sich da abspielt als eine Version der Realität. Also, dass der Film versucht ja schon auch zum Beispiel diese Begegnung, die er dann später mit Lisa hat, die halt mit einer eigenen Stimme spricht, die in, von Jennifer Jason Lee in der originalen Version gesprochen wird. Mhm. Ähm, Im Kontrast zu all diesen Stimmen, die eben von Tom Noonan äh, durchgängig gesprochen werden. Er, er versucht ja schon so eine sehr klassische Liebesgeschichte, so eine Liebe auf den ersten Blick Geschichte zu erzählen. Und ich muss sagen, dass ich mir ist bewusst, dass der Film sich auch kritisch auseinandersetzt mit seiner Hauptfigur, aber mir war das so ein bisschen unangenehm, wie sehr der Film für eine kurze Zeit uns das als Romanze verkaufen will.
0: Ich glaube, das ist eben auch die Romanze mit sich selber. Ich glaube, dass man das ganz einfach so deuten könnte, dass eben der Charakter Lisa von Jennifer Jason Lee eine seiner Charakterseiten ist, und zwar die, die ganz simpel Spaß mit einfachen Dingen haben kann, die mhm. Momente. Girls just wanna have fun. Genau, die Momente genießen kann, Spaß haben kann und das nicht überdenkt. Und alle anderen Menschen, auf die er seine Stimme projiziert und die ihm versuchen vorzuschreiben, was er zu machen hat, sind alle seine anderen Charakterseiten. Ja? Und, und er lernt eben dann in diesem Hotel, etwas über sich selbst kennen oder, oder findet eine Seite oder lernt sie neu kennen, die er schon als verloren geglaubt hat. Deswegen hat sie auch die äh, einzige Stimme, die nicht nach ihm klingt. Ja? Er, es ist zwar er, aber es ist was anderes in ihm drin, was er liebt, was er hören möchte, mit dem er Liebe machen möchte.
1: Aber, aber dann habe ich eine Frage. Also ist dieser ganze Film so ein bisschen, Charlie Kaufmann lässt uns an seiner Selbsttherapie teilhaben. Ja, ist ja. Weil,
0: häufig,
1: ja. ja, also ich meine, natürlich ist das im Kino öfter so, dass wir Unmittelbar halt ja die eigenen Ängste und Wünsche von den Regisseuren verarbeitet sehen. Aber ähm, wenn du sagst, es geht ganz explizit darum, dass hier ein innerer Konflikt dargestellt wird und diese Figuren sind ja am ersten dann Bilder und Metaphern in, in diesem Kontext. Hm, ist da was Interessantes dran, diesen Therapieprozess zu beobachten?
0: Das ist die Frage und ich glaube, das geht auch ganz gut einher mit dem, was du am Anfang gesagt hast, dass du nicht wirklich mitgefühlt hast. Es ist natürlich sehr schwer sich dann in diesen Film reinzufinden, wenn man relativ schnell bemerkt, dass es ein sehr selbstzentriertes, egoistisches Schwein ist, was hier im Prinzip den Protagonisten spielt. Natürlich irgendwie hilflos auf eine bestimmte Art und Weise, aber auf jeden Fall nicht besonders sympathisch. Und es ist ja Kaufmann-esk typisch ein Ende, was jetzt nicht unbedingt vor Lebensfreude oder so strotzt. <lacht> und ich bin mir, also wie gesagt, ich bin auch total zwiegespalten, was der Film mir jetzt eigentlich genau sagen will und was in diesem Film mich inspirieren soll irgendwie. und
1: Also eine Deutungsweise, die ich gelesen habe, ich glaube von, ähm, von äh, Siegfried Bendix, der irgendwie für das kultur aus aus Hamburg bei euch geschrieben hat. Ich bin nicht ganz sicher, welches genau die Publikation es war, aber ähm, der hatte, das ist einmal ein sehr schöner Text, den ich nur jedem empfehlen kann, können wir glaube ich irgendwie am besten verlinken oder so, weil mir der genaue Link jetzt gerade nicht mehr im Kopf ist, aber da war das viel gedeutet als so ein Blick auf so eine Gesellschaft, die von Selbstverbesserung tatsächlich uns permanent erzählt und es darum geht, irgendwie Imperfektionen zu finden, also zu zeigen, okay, Lisa ist als Figur definiert durch eine Narbe, die sie im Gesicht hat, die sie immer wieder verbirgt. Und alle anderen Figuren haben halt so eine Glattheit. Und auch in der Form des Films selbst, nämlich dass er in diesen ruckligen, etwas zuckligen, manchmal halt imperfekten Stop-Motion-Bewegungen stattfindet, soll uns eben dabei liegen, dass eben Menschen nicht auf ein bestimmtes Ideal getrimmt werden können. Dass wir immer Getrieben sind von inneren Unsicherheiten und Problemen, mhm. also was sich halt in dieser ganzen Awkwardness ausdrückt. Und dass das halt irgendwie einer dieser kleinen Momente ist, in der dem Mensch tatsächlich irgendwas begegnet, was nicht Fassade ist. Also ich, ich würde auch diesem Film tatsächlich, glaube ich, unterstellen, dass er stark auf der Suche nach Authentizität ist. Das ist jetzt nicht in dem Text, den ich gerade angesprochen habe. Und weil, also, wenn wir, wir können ja mal vielleicht tatsächlich kommen auf die mehr oder weniger einzige andere wichtige Figur in diesem Film in Form von Lisa. Ja. Die in die Stadt gereist ist für so einen Kongress oder für diesen, diesen Kongress, bei dem halt eben Michael sprechen wird. Und er trifft sie halt irgendwie im Hotel, weil sie ja, wie schon gesagt, eine andere Stimme als alle anderen hat. Und sie trinken dann zu, miteinander und irgendwie kommen sich näher und irgendwie schlafen dann auch miteinander. Also ich meine, das ist jetzt, glaube ich, nicht wirklich was, was irgendwie Spannung in diesem Film bietet. Ich habe nicht das Gefühl, damit irgendwem was zu verraten, spoilermäßig.
0: Nee, würde ich auch nicht sagen. Aber die Umsetzung ist halt wichtig, ne?
1: Ja. Und ich fand diese Figur auf gewisse Weise doch recht unangenehm, weil sie ja so wenig eigenen Antrieb und so wenig eigene Identität hat und weil sie so unsicher ist und es gibt ja ich ich habe ja schon gesprochen über die die Indie Kino Figur von irgendwie Mädchen die halt irgendwie schusselig sind und und die so nah an dass diesen Archetypen des Manic Pixie Dream Girls rangehen, aber halt keine Ahnung mhm. dafür nicht genug Hilfe tatsächlich bieten, sondern die halt einfach so schwach sind, dadurch, dass sie halt so wenig Kontrolle über Leben haben. Und ich fand, das ist eine ganz unangenehme Figur, dadurch, dass sie so wenig Eigenidentität hat und dadurch, mhm. dass sie sich so, ja, über, überwältigen lässt in gewissermaßen von Michael.
0: Ich fand das auch, ist mir auch sehr negativ aufgefallen, eine sehr, sehr schwache Frauenrolle, aber es ist natürlich auch wieder, es kommt immer darauf an, wie man den Film dann deutet, ne? wenn man es ja. dann eben... Nee,
1: ich ich werfe das diesem Film ja noch nicht vor in dem Moment, aber ich fand es auch einfach dadurch keine interessante Rolle. Denn was ist das denn für eine Aussage, dass wir da den den hochkomplexen intelligenten Mann haben, der sich in das einfache Mädchen verliebt und sie freut sich darüber, dass er so komplexe und schwierige Wörter in seinen Texten belegt und er mhm. freut sich darüber, dass sie dann ein Lexikon dafür nehmen muss. Das fühlte sich für mich an wie ja was was aus einem Aaron Sorkin Drehbuch in gewisser Weise halt so ein so, so ein Mansplaining-Moment, wo dann dem, dem, dem armen Mädchen immer wieder erklären muss, dass sie doch so ein bisschen doof ist, aber dafür, dafür ist sie so schön schusslich und liebenswürdig. Das ist schon ein bisschen ekelhaft, oder?
0: Ja, ich habe es ja eben schon gesagt, ich habe das ja. genauso gesehen wie du. Und mir war das auch unangenehm. Und ich fand diese, die Figur auch nicht besonders interessant, auch eher nervig, ehrlich gesagt. Ich glaube, es ist nicht wichtig, ob der Zuschauer diese diese simple Art von ihr romantisch findet oder irgendwie anziehen, was, glaube ich, auch nicht funktioniert, sondern es ist einfach nur wichtig, dass er das Anziehen findet, er als Figur, ja, und, und funktioniert deswegen in der Metapher. Aber ich, insgesamt sehe ich es auch so, dass ich eben auch meine Probleme hatte mit der Figur. Was ich aber gut fand, und das hast du vorhin auch schon an, angesprochen, ist die Authentizität in manchen Szenen, die der Film dann doch bietet, wenn wir über eine bestimmte Sexszene reden oder so, ja, wo mhm. halt auch bestimmte Imperfektionen ganz deutlich so dargestellt werden, wie man es selten eigentlich sieht, mhm. weder in Animationsfilmen noch irgendwie in Realfilmen und auch der Moment, wenn sie dann vielleicht mal singt oder so, da, das sind so kleine Momente, die so richtig schön sind und wo, wo einfach ein Stück weit Authentizität drin liegt und deshalb machen die die romantisch und ich finde, das hat schon funktioniert.
1: Ich, ich finde das immer schwer, weil Kino und eigentlich viel an Kunst, also gerade in der Musikszene, hast du ja in den letzten Jahren oder in den letzten 15, 20 Jahren oder eigentlich immer, aber in den letzten Jahren eben verstärkt, so einen Wunsch nach in irgendeiner Form dargebotener Authentizität. Und ich glaube halt einfach, in dem Moment, in dem man solche Momente herbeiführt und forciert, die sich anfühlen wie etwas, das aus dem tatsächlichen Leben gegriffen ist, dann ist man noch sehr viel unehrlicher, als wenn man Film klar als Konstruktion eben zulässt. Und dieser Film ist ja so ehrlich und nimmt halt diese künstlichen Figuren, die, so ein ganze, die sich die ganze Zeit so ein bisschen im Uncanny Valley bewegen und so und ist ja auch bereit, uns das als, als Version, als Abbild der Realität zu zeigen. Wieso muss man dann so... Nicht verzweifelt, aber schon doch forciert nach Momenten des, des menschlichen Greifen. Also ich fand die manchmal unterhaltsam, wenn sie Girls Just Wanna Have Fun singt und dann, nachdem man denkt, es ist jetzt vorbei und es ist der perfekte Mund, Moment dann doch noch irgendwie eine Sekunde irgendwie Pause hat, aber dann weiter singt und irgendwie nee. in so eine Bridge geht, wo, wo Girls Just One so, 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 so eine Variation des Lieds halt anstimmt und dann später das Ganze nochmal auf Italienisch singt, dann hat das was Unterhaltsames, aber dann ist das einfach wieder nur diese Awkwardness, die vorher schon die ganze Zeit geschildert worden ist. Und was mich, glaube ich, an diesem Film auch sehr stört, trotz seiner kurzen Laufzeit, er ist gleichzeitig übermäßig schnell und statisch, weil er erzählt immer wieder neue Plottelemente innerhalb dieses kleinen Rahmens, also es gibt immer wieder neue Figurenkonstellationen und die Szenen sind selten lang, sondern der Film ist schon getrieben, aber trotzdem habe ich nie das Gefühl, er erzählt mir wirklich was Neues in diesem Moment, sondern er variiert dasselbe Thema, er dreht sich so ein bisschen um sich selbst, ja. aber was ich gerade kurz ansprechen wollte, also da kannst du natürlich auch drauf antworten, ähm... <lacht> Fandst du den denn lustig? Also wenn ich jetzt gerade diesen Moment zum Beispiel beschreibe und andere Sachen irgendwie über Chili und den Zoo, er hat so seine Running Gags, ähm, hat er dich zum Lachen gebracht?
0: Mm, ja, gelegentlich habe ich so mal ein bisschen geschnauft oder so, <lacht> laut geschmunzelt würde ich es nennen. Mhm. Ähm, also ich würde sagen, er hat schon so, so ein paar Momente da lockert das natürlich schon so ein bisschen aufgelegentlich mhm. und das ist, das nimmt man dann auch so ähm, willkommen entgegen, ja. Aber äh, letztendlich ist das jetzt nichts, was irgendwie den Film substanziell besser macht oder so. Ich würde den, würde da jetzt nicht reingehen, wenn ich Leuten empfehlen würde, mal einen schönen Lacher zu haben, würde ich ihn jetzt nicht Anomalisa empfehlen. Und, mhm. äh, also es macht irgendwie schon so ein bisschen seinen Job als, als Auflockerung in dem, in dem Film und, aber mehr nicht wirklich. Und ich fand nämlich auch gerade den Moment, den du angesprochen hast mit diesem Gesang, der dann glaube ich rein aus komödiantischer Intention dann noch mal verwertet wird also in die Länge nee, gezogen gut, aber wird
1: meinst du ist das nicht auch mehr zählt es nicht auch ein bisschen was über F die Figur in dem Moment
0: ja schon dass sie ähm, äh, committed ne also dass sie das dann auch durchzieht so richtig und sich da reinfindet und äh, gerade Gefallen daran findet weiterzumachen vielleicht ja
1: also ich muss ja sagen, ich finde das normalerweise in Filmen eigentlich angenehm, wenn im Kleinen und Trivialen halt irgendwie Bedeutung oder vielleicht sogar, ja, Transzendenz ist jetzt ein hohes Wort, aber sowas ähnliches gefunden wird. Aber hier bin ich immer wieder, ich, ich weiß nicht, ich finde, von Kaufmann bekommt das sowas Herablassendes, Paternalistisches, als, als müsste er uns an seinem Genie teilhaben lassen. und und Aber gleichzeitig es ist wie wenn jemand irgendwie, keine Ahnung, beim ZDF ein 16-Jähriger, äh ein 60-Jähriger sich so die Baseball-Cap rumdreht und sagt, yo, ich bin noch hip mit den Kids, wirkt das so, als würde er sich so auf unser intellektuelles Niveau herunterlassen, auf das des Zuschauers und uns sagen so, ja, aber man kann ja auch an den kleinen äh, Sachen Spaß haben, man muss nicht immer äh, sich in existenzielle Geisteshöhen hinaufschwenken, wie ich das tue. Hm. Charlie Kaufman, der Titan unter den Menschen.
0: <lacht> ja, aber vielleicht schwingt da auch eine gewisse Sehnsucht mit drin, natürlich Kannst du, jeder, der, der irgendwie eine komplexe Thematik behandelt und das so offen anspricht, könnt, könntest du ihm in gewisser Weise unterstellen, dass er sich über andere drüber stellt oder Nein, nein, so. einen
1: Moment, aber nur, wenn er das kontrastiert mit eben so einem, ja, einem simplistischen Bild von Einfachheit. Ja, bisschen. aber
0: was ja, das ist ja der, das ist ja die zentrale Beziehung, die in dem Film versucht wird, irgendwie äh, zu erörtern zwischen diesen beiden Themen. Der Komplexität und unsinnigen Komplexität des Lebens in gewisser Weise und dann eben einfach schönen, einfachen, simplen Momenten. Mhm. Also ich habe es nicht so, ich habe mich nicht darüber geärgert oder ich, ich sehe nicht darin, dass Charlie Kaufman da irgendwie ein bisschen versucht, den Zuschauer zu veräppeln, sondern ich kaufe dem die Sehnsucht danach und seinem Charakter dann in dem Fall Michael Stone, die Sehnsucht danach irgendwie schon ab. Deswegen hat mich mhm. das nicht gestört. Sondern wie ich gesagt habe, fand, das, fand ich das eigentlich waren die schöneren Momente im Film.
1: Okay, Also es sind die kleinen Dinge im Leben und äh
0: ja, also ich würde jetzt nicht zu sehr aufs Ende eingehen wollen. Ich habe es gerade schon gesagt, es hat mich ein bisschen überrascht. Ich fand aber, dass es doch, was wir als letztes sehen quasi, was da passiert, fand ich, dass ein relativ schöner Bogen geschlagen wird zu dem, was am Anfang passiert. Ne? Dass man eben noch mal unterstrichen bekommt, dass im Prinzip er das Problem ist und nicht alle anderen um ihn herum, sondern eben ja er einfach seine Unsicherheiten und Probleme auf andere projiziert und dass andere in der Lage sind, Ihr Leben weiterzuleben, ne? Und aber er eben in in dieser ganzen in seiner Depression und dem, was er auf andere Leute raufprojiziert, hängen bleibt und sich daran festklammert. Und
1: ja, das das frustrierende ist nur, dass er damit dann nichts tut. Also da ich dieser Film, also ich verlange nicht von jedem Film, dass er so was Katharsisches hat oder dass er zu einem Ergebnis kommt oder zu einem Fazit oder so. Mhm. Aber ich es ist hätte ein sehr mir schon ein, ein gewünscht. Fazit. Ja, es ist es ist Jetzt fast was Nihilistisches da drin. Also, es ist schon so ein. Als würde diese Therapie, die wir vorhin angesprochen haben, halt darin enden, dass er sagt, so. er hat nicht um, funktioniert. Ja, also es ist, es ist ein Scheitern. Und es ist. Es ist schön, dass wir im Kino scheitern sehen, aber ich möchte davor auch, dass mit dem, woran man scheitert, gearbeitet wird. Mhm. Und irgendwie. Ich, ich muss ehrlich sagen, dafür, dass das so ein cleverer Film mit so vielen Themen sein soll, arbeitet er erstaunlich wenig mit dem, worüber er erzählen will. Und ja. irgendwie geht er dazu immer auf Distanz, auch auf so eine komisch, nicht unbedingt auf eine ironische Distanz, aber wenn dann Michael Stone am Ende seine Rede hält, so ein bisschen so ein großer Moment, der in jedem anderen Film wahrscheinlich auch sowas, ja, der tatsächlich vielleicht dieses katharsische, kathartische gewesen wäre, dieser erlösende Moment, hm. der bekommt hier was komisch brüchiges, ironisches und das ist absolut legitim. Aber das hat mir noch, noch mal vor Augen geführt, dass der Film eigentlich nicht wirklich viel zu sagen hat.
0: Also ich, ich sehe es auch so wie du, ich habe jetzt gerade ein paar Sachen gelobt, aber insgesamt hat mir einfach die Tiefe gefehlt. In diesen ganzen in, in jeder Thematik, die er angesprochen hat, hat mir die Tiefe gefehlt. Sowohl von der Narrative her, als auch formal gesehen, wenn man sich dann halt so ein paar Stilentscheidungen und und Metaphern, handwerkliche, ähm, so die Masken und so und was dann so eben eingeführt wird, ähm, dann sieht das, ist es irgendwie beeindruckend und es schafft eine schöne Atmos-, nicht unbedingt schöne, aber eine sehr, sehr dichte Atmosphäre. Aber es fehlt dem Ganzen noch so die, das nächste Level, so und dass man eigentlich auch von Kaufmann gewöhnt ist. Und deswegen war ich auch so ein bisschen ernüchtert und auch ein bisschen enttäuscht nach dem Film.
1: Okay. Wollen wir langsam zum Fazit kommen?
0: Ja, ich mache einfach mal weiter, weil ich das ja sowieso schon angefangen habe. Ich habe das eben schon gesagt. Es ist auf jeden Fall ein Film, der von seiner Machart besonders ist. Ich finde, das, ein, das Handwerk, was wir hier sehen, ist einfach schön anzugucken. Diese Stop-Motion, was man eben nicht so häufig im Kino sieht und was hier thematisch auch gut einhergeht mit dem, was ausgesagt werden soll. Auch wenn ich dann letztendlich sagen muss, dass mir dann vielleicht noch der nächste Schritt gefehlt hat. Aber es ist schon etwas, was man. Einfach was Besonderes, was man sich angucken sollte, der Film ist auch nicht zu lang, im Gegenteil, hat sich für mich sehr kurz angefühlt, deswegen kann man sich den auch nochmal im Kino angucken, meines Erachtens und ich würde sagen, ah, schwer zu sagen, hatte einige schöne Momente, 3,5 von 5 möglichen Sternen würde ich geben.
1: Ich würde mich bei dem, was du sagst, tatsächlich weitestgehend anschließen. Ich fand das einen interessanten Film. Aber ich mochte die Ideen, die er hat, mehr als das, was er tatsächlich mit ihnen macht. Ich glaube, es ist eine Geschichte mit sehr viel Potenzial. Es ist auch ein Film mit sehr viel Potenzial. Aber es wird nicht wirklich genutzt. Und er hat mich beide Male so kalt gelassen. Und ich ringe immer mit noch mit mir selber, warum mich dieser Film nicht mehr anspricht, warum er mich tatsächlich nicht berührt. Ähm, auf den auf dem Cover und auf den Postern steht über The Most Humane Film of the Year der, der menschlichste Film des Jahres. Aber ich merke so wenig Menschliches und alles wirkt hier so konstruiert und steht sich selbst im Weg und mir fehlt irgendwie so ein bisschen, ja, der Blick nach draußen. Ich fühle mich von Kaufmanns Film am ehesten eingeschlossen mittlerweile, glaube ich. Und ich möchte, glaube ich, ein bisschen mehr frische Luft im Endeffekt haben. Und ich glaube, ich gebe dem Film drei von fünf Sternen.
0: Gut, das war unsere Diskussion zu Anomalisa, der neue Film von Charlie Kaufman. Übrigens könnte man ja auch nochmal den anderen Regisseur erwähnen. Wie heißt der nochmal? Duke Johnson. Duke Johnson ist auch sein Erstlingswerk, ne? also zumindest Kino-Debüt. Soweit ich weiß. Ja. Können wir auch gleich mal drüber reden, Oscar-mäßig. Glaubst du, er hat da irgendwie eine Chance? Ich meine, der Hype ist ja schon so ein bisschen da um Anomalisa? Ich
1: glaube, er wird gegen Inside Out verlieren.
0: Ich denke auch. When Money Was There ist ja wahrscheinlich dein Favorit, nehme ich mal an. Äh,
1: ja, das wäre natürlich in einer besseren Welt als dieser, aber hm, hm. es gibt hier gerade keine bessere Welt und deshalb wird Inside Out gewinnen, der extrem mittelmäßige Film von Pixar. Wunderbar,
0: emotionaler Film, aber ich habe übrigens auch häufiger den Vergleich zu Studio Laika gehört, hier bei dem Film, bei Anomalisa. Von der Machart her mit dem, mit dem Stop-Motion und diesen Masken, die da benutzt werden?
1: Naja, klar, in der Machart schon, aber nicht einmal ansatzweise auf demselben Level und mit demselben Wahnsinn und mit demselben ja, im Fanatismus im Handwerk und auch inhaltlich nicht auf einem so interessanten Level tatsächlich.
0: Wir kommen zu unserem nächsten Film und der nennt sich Brooklyn. Eine Liebe zwischen zwei Welten. Und vorher hören wir noch einmal kurz in den Trailer rein, bis gleich.
1: Ich fahre nach Amerika. Meine Schwester Rose hat das arrangiert. Ich kann dir keine Zukunft kaufen. Ich kann dir kein erfülltes Leben kaufen. Aber irgendwann wirst du mich besuchen kommen.
0: Ja. Ihren Pass bitte. Gehen Sie darüber. Der nächste bitte.
1: Vater Flatt unterstützt mich mir eine Anstellung besorgt. Gibt es schon einen Termin für den Nylons-Abverkauf, Alish? Oh, großer Gott. Es wäre schön, wenn Sie seinen Namen nicht in einer Unterhaltung über Nylons verwenden würden.
0: Wir brauchen irische Mädchen in Brooklyn.
1: Ich wünschte nur, dass ich nicht mehr ein irisches Mädchen in Irland sein will. Wie schön, dass heute
0: Briefe für dich gekommen sind, Elish.
1: Ich hatte gar nicht nachgesehen. Sie werden auch nach dem Essen noch da sein.
0: Liebe Elish, ich kann mir nur schwer vorstellen, dass du diese Zeilen tausende von Meilen von mir entfernt liest. Verglichen mit unserem Leben hier wirkt alles so aufregend und neu.
1: Würdest du mit mir tanzen? Du musst nur so aussehen, als wüsstest du, was du tust. Ich wünschte, jemand hätte mir das früher verraten. Liebe Rose, jeden Tag denke ich an Mutter und dich. Ich habe einen Freund. Er ist charmant und er ist witzig. Tony hat mir geholfen, daran zu glauben, dass ich hier leben kann. Das konnte ich nicht, bevor ich ihn traf. Hallo? Mami? Alle sind fort. Ich habe niemanden mehr ehrlich. Durchführen, du wenn ich nach Hause fahre? Ich hatte ziemliche Angst. Angst, dass ich nicht zurückkommen würde?
0: Zu Hause ist, wo die Liebe wohnt. Diesen Spruch habe ich letztens als Wandtattoo in einem Möbelgeschäft gelesen und man könnte ihn genauso gut auf das Filmplakat von Brooklyn drucken lassen. Denn Brooklyn präsentiert uns eine der typischsten Geschichten des amerikanischen Kinos. Das Fundament dieser Einwanderernation, erbaut von Menschen, die vom anderen Ende der Welt herbeiströmten, um in Amerika ein neues Zuhause zu finden. Doch in ihren Herzen steckt nicht nur Amerika, vielmehr lebt dort die Sehnsucht danach, Träume zu leben und geliebt zu werden, egal wo. Amerika, das ist nur der Ort, an dem all das scheinbar so viel besser möglich ist. Ihre eigenen Wurzeln geraten dabei mehr und mehr aus den Augen, aus dem Sinn, denn Träume sind so viel schöner als Erinnerungen und Amerika ist, wo die Liebe wohnt. Hm. Ist Brooklyn also das filmgewordene und patriotische Äquivalent zum Wandtattoo bei Ikea? Oder gibt der Film darüber hinaus doch Auskunft über die ambivalente Identität dieser großartigen Nation? Was meinst du, Lukas Bawenschik?
1: Ich meine vor allen Dingen uh, Great Mind Think Alike, weil ich habe tatsächlich hier in meinen Notizen stehen, ein Film wie Tapete bei Oma. Also wir hatten scheinbar beide sehr stark das Gefühl, dass es ein Film ist, der vor allen Dingen so ein dekoratives Element hat. Mhm. Und ähm, ich finde, es ist genau die Art von Film, dem man in gewisser Weise nicht mal Unrecht tut, wenn man einfach sagt so, ach nett, indem man seinen Stempel draufsetzt und sagt, das ist ein adäquat gemachter, absolut solider Film.
0: Ja, Moment, jetzt hast du den Stempel aber gerade falsch benutzt. Da heißt der ja anders, der Stempel, ne? Ach wie nett? Ach wie nett. Busch, Stempel.
1: Na ja, gut, auf, auf jeden Fall ist es, wenn ich beschreiben müsste, wie Brooklyn ist, würde ich sagen, Brooklyn ist absolut okay. Ist so ein bisschen kitschig und man, es ist halt Oscar-Saison und uh, this is what we talk about when we talk about Oscars. Das ist, glaube ich, das, was Leute mit Prestige-Filmen meinen. Ähm, es ist die Art Film, wo man sich Carol zurückwünscht, weil Carol subtil ist und in kleinen Blicken und in Sequenzen, die halt was choreografisches haben erzählt, während der Film hier sehr direkt ist, das einem sehr erklärt und mit der Musik auch nicht außen vor hält. Also du, hm. du kannst an der Musik, du kannst am, am Soundtrack erkennen, was es für ein Film ist. Ich hätte aber übrigens noch einen furchtbaren Witz. Bitte. Es ist nach Carol schon der zweite Film im Oscar-Rennen über eine Frau vom anderen Ufer.
0: Uh, ja, Moment, der Danish Girl geht ja auch noch mit rein. Oh, ja, ich, ich fand,
1: dass der, der Witz war mehr wegen atlantik Ja, ich
0: weiß, aber meiner war auch gut.
1: Ja, es ist okay, stimmt. Aber <lacht> ist was anderes. Ich also ist was anderes.
0: Also sind doch drei Filme. Ich muss dir zustimmen, insgesamt, es ist ein sehr, sehr oscar betty film aber Ich
1: mag diesen Begriff ja eigentlich gar nicht, aber es ist, passt so unangenehm stark. Also es ist so... Der Film macht ja auch nicht wirklich viel falsch. Er ist so ein bisschen emotional überbordend an manchen Stellen. Ein paar Figuren sind so ein bisschen blass. Also die Geschichte ist, wenn man das runterbrechen möchte: äh, Mädchen fährt nach Amerika, verliebt sich dort und lernt die Welt kennen und irgendwie findet sich am Anfang nicht zurecht, aber dann doch später. Hat
0: Heimweh. Und
1: ja. äh, hat so ein bisschen Heimweh, aber dann später nicht mehr. Und dann passiert genau. ein tragisches Ereignis. Sie muss zurückkehren und verliebt sich da auch noch und ja, ist dann zwischen den Welten Filme. hin und ja her gerissen. Aber also, dieser ganze schon wie ein Trailer. Ja, aber dieser ganze Film ist ja auch erzählt. Du, du weißt in dem Moment, ich konnte in jeder Sequenz, die später noch mal aufgegriffen gegriffen wird, erkennen, dass diese genau diese Sequenz später noch mal aufgegriffen wird. Also zum Beispiel, wenn sie am Anfang des Films auf dem Schiff nach Amerika einer Frau begegnet, die schon ein bisschen weltgewandter ist und so, da wusste ich, ja, das ist deine Zukunft. Und du wirst später irgendwann in diesem Film auch ein, ein, ein Mädchen treffen das irgendwie auf dem Weg nach Amerika ist und mit ihr über diese Erfahrung reden und mhm. ich finde diesen Film in dieser Hinsicht so unangenehm vorhersehbar. Man, man spricht in den USA ja oft von, von Story Beats also so in der Metapher, dass halt Filmrhythmus ist und bestimmte Sachen passieren dann halt in Abfolge und dieser Film hat tatsächlich in seinen Storybeats was von Sklaventrommeln, weil du genau weißt, wann was kommt. Ja. Ich konnte manche Dialoge mitsprechen, bevor sie passieren. Und das heißt nicht, dass dieser Film nicht irgendwie Herz ist und dass diese Stimmung des Films nicht was Zärtliches hat. Und vor allen Dingen das zentrale Moment dieses Films, dass, äh,
0: Jetzt kommt. Einmal ein, einmal dass die richtige Aussage. Dass
1: Frau Ronan nicht wirklich sehr großartig spielt. Moment,
0: ich möchte kurz das Programm unterbrechen und unseren Zuschauern beibringen. Donal Gleason heißt Donal, Donal Gleason. Gleason. Und Wie Tonal, aber mit D. Genau, und er spielt im Zusammenspiel mit Sersha Ronan. Sersha. Sersha.
1: Na gut. Ja. Auf jeden Fall, um zum eigentlichen Bitte. Now returning to the main attraction, natürlich right. ich bin. <lacht> ich, äh, Sersha Ronan spielt wirklich großartig. Und diese Oscar-Nominierung, die sie bekommt, yep. äh, bekommen hat, und diesen Preis, den sie jetzt im Rahmen jüngster Äußerungen durch zum Beispiel Charlotte Rampling natürlich auch gewinnen wird, ja. ist absolut verdient. Sie macht das ja gut. Also auf jeden Fall kann man sagen, was Sasha Ronan da macht, ist sympathisch. Und sie trägt diesen Film. Und sie muss diesen Film aber auch tragen, weil gefühlt jede fünfte Einstellung halt irgendwie eine Nahaufnahme ist. Sie... Also sie der der, der Film wird Schulter getragen von ihm, weil sie die einzige ist, die in diesem Film was tut. Also die Kamera macht nichts spannendes, die Bilder sind halt, wie ich schon gesagt habe, so ein bisschen wie eine Tapete, die halt über das Ereignis geklatscht wird. Es ja, ist einfach ein, Formal, ein total trivialer Film und das sieht alles nett aus, aber halt alles wie in in Bernstein gegossen und statisch ja, ja. und
0: nicht so lebendig, erwartbar. nicht authentisch, ja, ja. Ich weiß ja, so also,
1: und und ich ich muss gerade sagen, selbst diese Sets Kenne ja. ich. Also als sie zum ersten Mal durch diese Brooklyner Straße ist, habe ich mir ja. gedacht, genau diese Brooklyner Fassade habe ich schon hundertmal im Kino gesehen.
0: Ich, ich hatte ehrlich gesagt genau denselben Gedanken. Ich habe mir genau gedacht, okay, wo in L.A., in welchem Studio, auf welchem Parkplatz nehmen die das gerade auf, wo die Kulisse steht. Das ja. sieht man einfach extrem. ja Oder auch später der Greenscreen auf dem Boot oder so, äh, wenn es, der Ozean so im Hintergrund bisschen ist.
1: Wie, so ein, wie eine sympathischere Version der Filme, die das Studiosystem so kurz vor seinem Zusammenbruch gedreht hat. Mhm. Also diese Sachen, die halt nicht die ganz großen Epen war irgendwie Cleopatra oder sowas, sondern halt ja diese gemütlichen Befindlichkeitsfilme, die so eine Generation, die langsam ausstarb, halt irgendwie noch dazu locken soll. Das ist es ist über Einwanderung genau wie The Danish Girl über Transsexualität erzählt, nämlich maximal harmlos und freundlich und genau ja. so, dass halt meine Oma auch nicht von dem Thema verschreckt würde. Und es ist ja nicht so, als wäre Migration und Immigration kein aktuelles Thema, über das man auch erzählen könnte, auch irgendwie durch den Blick auf die Vergangenheit. Aber das ist halt einfach wirklich so die Hallmark-Version. Es ist tatsächlich die Wand-Tattoo-Version dieser Geschichte.
0: Ja, das war ja mal eine Frage, ne? Weil es gab ja schon sehr, sehr viele Filme, auch in der amerikanischen Kinogeschichte, die eben diese Wurzeln Amerikas dargestellt haben. Und es ist halt dann so ein bisschen die Frage, ob da irgendwas der Identität von Amerika und seinen Bewohnern und Bürgern und Menschen da noch was hinzugefügt werden kann. also Aber eigentlich, dieser Film schafft es zumindest nicht. Natürlich wird irgendwie angesprochen, dass diese ganze die ganzen Werte so ein bisschen kurzsichtig sind, äh, historisch gesehen. Ne? Dass man jetzt auch vielleicht äh, mit modernen ähm, Trump und so weiter, dass man vergisst, wo Amerika eigentlich herkommt. ja Und selbst in dem Film, aus dem Augen, aus dem Sinn, ich hatte es auch schon so formuliert, ja sobald sie quasi aus ihrem Heimatland verschwunden ist, rückt das alles in die Ferne. Ne? Und nur Amerika, das hier und jetzt zählt und so und vielleicht ist da auch so eine kleine Message drin, aber viel mehr bietet der ja. Film da leider nicht.
1: Es gibt diesen Ansatz. Also was ich tatsächlich schön fand in gewisser Weise war, dass sie später, als sie dann nach Irland zurückkehrt und es ist eine Rückkehr in die Provinz aus dem vom Nabel der Welt und sie ist mittlerweile eine weltgewandte Frau geworden. Und in der Beziehung zu Donald Gleason findet sie auch ja, in diesem vermeintlich trivialen, in diesem zuerst im Film als sehr mhm. engstirnig und beengt dargestellten Kontext tatsächlich eine gewisse Schönheit, also eine, die über Natur definiert ist und über Ruhe und das wird konkret formuliert im Kontrast zwischen, okay, Donald Gleason, der sagt, okay, du musst uns für ganz schön rückständig halten und sie sagt dann, nein, es ist ruhig und zivilisiert und charmant und das ist für mich auch so ein bisschen, was der Film halt ist, also der ist ruhig, zivilisiert und charmant. Ich hatte gerade
0: bei der Szene so ein bisschen Probleme. Also ich fand es auch in erster Linie oder zuerst fand ich es ganz schön, weil es eben zeigt, nicht nur in Amerika kann man diesen Traum leben. Man kann sich auch in Irland verlieben. Es gibt andere Orte auf dieser Welt, an denen das genauso gut möglich ist. Ja? Aber dann macht der Film Rückzieher und sagt Ach nee, Moment, hier ist ja doch alles scheiße, ich gehe wieder zurück ja, nach Amerika.
1: Das hat mir auch ganz <lacht> sauer aufgestoßen. Diese, diese, dieser Film verbringt ja erstmal eine Stunde damit, wie sie sich langsam an Amerika gewöhnt. Und dann hat er halt noch 50 Minuten, um die eigentliche Geschichte, den Prozess, die Veränderung und die Entwicklung, die danach folgt, eben wird zu erzählen. Diesen Konflikt, der im Titel geschildert wird. Und das schien mir dann stellenweise fast überhetzt. Also gerade diese letzten 15 Minuten sind merkwürdig übereilt für einen Film von solcher inneren Ruhe zuvor. Hm.
0: Wo ich dir auf jeden Fall zustimmen würde, das habe ich nämlich bisher noch nicht gesagt, ist, dass ich Sersha Ronan sehr gut fand. Ich fand auch in der Liebesbeziehung mit Emery Cohen, den wir, glaube ich, bisher nur aus Place Beyond the Pines kennen, Mhm. den fand ich auch schön, also ich fand auch die Chemie zwischen denen hat gestimmt und äh, ich habe da durchaus so ein bisschen äh, die Romantik und so gefühlt und äh, einfach... Diese, ein
1: Sch ähm, diese Schlagfertigkeit von ihr, ja. dieser Banta, dieser, dieser ja. diese Schlagabtausch verbaler Natur, die War waren unterhaltsam, und, ja. die waren schön mhm. geschrieben, also man kann...
0: Also ihr wurde auch schon so eine relativ schöne Figur, weibliche Figur auch an die Hand gegeben, mhm. ja, die... Das auf jeden Fall. Nach und nach dazulernt und äh, sich selbst zu verteidigen mhm. weiß und... Ähm, gerade eben diese Rolle der Fremdbestimmung, die sie am Anfang noch irgendwie innehält, ablegt dann so nach und nach. Mhm. Und ich denke, da kann sie sich nicht beschweren. Das ist eigentlich eine sehr schöne Rolle. Und sie, social äh, Ronan, macht es auch wunderbar. Also wenn mich der Film irgendwie bei der Stange gehalten hat, dann war das durch sie und äh, auch durch ihre Co-Stars, Emery Cohen vielleicht. Und auch diese der andere Supporting-Caster, äh, wenn sie da zum Beispiel in Amerika eintrifft und diese in dieser Frauen-WG oder wie man das damals nannte, Mhm. Mit den ganzen Drahtstanden da ist und mit ihrer alten mhm. Ziehmutter oder oder, wir, oder die, die da eben so ein bisschen auf die aufpasst. Das fand ich schon alles ganz charmant und lustig. Mhm. und
1: Jim Broadband als Priester und halt in genau. doppelter Hinsicht als Vaterfigur, nämlich als Vater und als, als so eine Art Vatersatz. Ist natürlich auch wieder unheimlich sympathisch gewesen. Man kann diesem Film auch bezüglich Ausstattung und sowas halt und Kostüme sicher keinen einzigen Vorwurf machen. Ich habe ja schon gesagt, es ist auf keinen Fall ein schlechter Film. Es ist halt einfach nur ein vorsichtiger und in seiner Kompetenz ja selbstzufriedener Film. Also er, er macht halt, was er muss und er macht auch alles gut, aber mhm. macht halt auf keinen Fall mehr.
0: Ja. Ein Schauspieler bleibt uns noch.
1: Donald Gleason.
0: Donald!
1: Würdest du sagen, Donald Gleason ist dieses Jahr in eigentlich jedem Film anzutreffen? Also ich, <lacht> ich bin mir ziemlich sicher, mittlerweile, wenn sein Agent anruft, sagt er einfach ja, so aus Prinzip. Äh, Donald, wir wollen ja. <lacht> ja. Na, na gut, du möchtest Martin Luther King spielen? Warum nicht? Alles so, wie, wie gesagt, das, das Kino verwandelt sich langsam in so eine Version dieser einen Szene aus Being John Malkovich, ja. nur halt mit äh, Donald Gleason.
0: Ja, wie fand's ihn denn in dem Film?
1: Blass, in doppelter Hinsicht. Also blass von der Haut her ist er ja meistens, aber auch als Figur ist er jetzt hier wieder so blass, wie, ich, wie es mich in Frank zum Beispiel noch frustriert hat. Und das irritiert mich, weil ich schon das Gefühl hatte, er hat mit seinen Rollen zum Beispiel in Star Wars oder in The Revenant irgendwie so angefangen, sich eine Identität zu erarbeiten. Aber ich würde mir wirklich wünschen, dass die, diese Präsenz, die er manchmal aufbauen kann, durchgängig bleibt, weil hier verschwindet er wirklich im Hintergrund. Und vor allem im Kontrast zu einer zumindest äh, interessant geschriebenen Figur wie Ailish. In diesem Moment ist auch nicht glaubwürdig, dass er Jetzt irgendwie der Katalysator mm, genau, dafür ja. ist für ihren inneren Konflikt, dafür, dass sie irgendwas jetzt auf einmal doch für Irland empfindet, weil, wenn Irland so interessant ist wie Donald Gleason halt in dann seinen haben wir ein Szenen, in dann Dann ist Irland wirklich furchtbar langweilig. Ja. Dann würde ich denen schon noch mal so eine Kartoffelseuche vorbeischicken, <lacht> <lacht> einfach für die Unverschämtheit, dass sie so langweilig sind.
0: Ja, Donald ist auch ein bisschen für mich flach gefallen. Wie gesagt, im Gegenzug Emery Cohen da als der italienische Einwanderer oder der Sohn einer italienischen Immigrantenfamilie in Brooklyn hat mir ganz gut gefallen. Und irgendwas, also ich habe so auch so ein bisschen so, weil ich den Film ja auch mochte, irgendwie habe ich so ein bisschen nach Aussagen gesucht. Und irgendwo da drin versteckt sich auch noch eine Aussage über Vorurteile und solche Sachen ne? und, und Selbstdarstellung. Mhm. Wenn ich mich gerade an die Szene zurückerinnere, äh, als sie eilisch von ihrer Arbeitskollegin gesagt bekommt, dass italienische Jungs immer nur über Baseball reden oder so und, und ihre Mutter, ne? Baseball und ihre Mutter sind so die zwei wichtigsten Themen und später wird das dann aber nochmal bestätigt quasi, ne? also wie, wie hast du das gesehen, die ganze Szene, fandest du es irgendwie lustig, dass der Callback da nochmal kommt oder fandest du es irgendwie bedenklich, das dann so darzustellen?
1: Naja, für mich war es halt das, was ich ja schon vorher gesagt hatte, eines dieser sehr offensichtlichen Setups. Also ich finde, das ist ein Film, bei dem man permanent das Drehbuch auf eine negative Art bemerkt, nämlich in der Hinsicht, dass du in jeder Szene sofort zuordnen kannst, wofür diese Szene ist, welche Funktion sie dient. Und das hatte ich auch mit diesem Witz halt so ein bisschen, dass ich in dem Moment, in dem das gesagt wusste, dass das nochmal aufgegriffen wird, Natürlich arbeitet dieser Film mit Themen wie Vorurteilen, weil es ja um die Migrantenerfahrung geht, die halt immer sehr stark von Vorurteilen belastet ist. Und weil es hier so Archetypen der amerikanischen Filmgeschichte, also wie der irische Einwanderer, der italienische Einwanderer halt benutzt. Und das ist okay, das ist mhm. nett. Da passiert nichts Großes irgendwie mit. Nette Gags. Man, man merkt, dass Nick Hornby dann dran arbeitet, der mhm der also Es ist besser als sein, seine Drehbuchumsetzung für äh, Der große Trip Wild. Aber es ist halt immer noch nichts Relevantes. Und er zeigt immer noch, dass Popliterat halt zu Recht ein Schimpfwort ist. Weil er es nie schafft, hier irgendwie so ja einen narrativen Fluss zu erzeugen mit dem, was er macht. Sondern ich finde, dieser Film fühlt sich immer sehr stockig und unbewegt an.
0: Allein angehoben durch seine Schauspieler, würde ich sagen. Ich glaube, wenn Saoirse Ronan nicht wäre und ein solider Supporting Cast, dann wäre dieser Film komplett an den Oscars vorbeigegangen. Also, ja, also er hat jetzt eine Best Picture Nomination. Das muss man sich mal vor Augen halten. Neben Mad Max steht dieser Film. Oh. Das ist, es ist äh es
1: wahrscheinlich der größtmögliche Kontrast.
0: Ja. Na <lacht>
1: <lacht> gut. Ja, gut, aber ich meine, du kannst dir ja vorstellen, weil das ist doch, glaube ich, der perfekte Film für sowas wie die Academy. Es geht auf Sicherheit, er ist irgendwie nett und anrührend und harmlos. Also, wie gesagt, ich glaube, dieser Film kann halt wirklich niemandem wehtun. Ich könnte, ich hm. versuche mir gerade so vorzustellen, dass jemand sich über diesen Film empört und aufregt. Ja. Aber ich, ich wüsste wirklich nicht, warum. Also der, Deswegen würde ich auch
0: drei Sterne geben von fünf. Absolut, absolut, äh, solide, irgendwie liebenswert. Social Ronan ist super. Mehr muss man dazu nicht sagen.
1: Ja, im Endeffekt ist das, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, bei diesem Film ist mit solider, netter Film halt tatsächlich alles gesagt. Ich könnte noch kurz sagen, irgendwie im Rahmen meines Fazits, warum ich äh, Saoirse Ronan tatsächlich gut finde, weil mhm. sie gut diesen Wechsel findet zwischen jemandem, der auf der Suche nach der eigenen Identität ist. Sie ist da technisch jetzt irgendwie nicht übermäßig ambitioniert oder so, aber sie trägt diese Szenen, sie ist sympathisch und sie wächst tatsächlich im Laufe des Films innerhalb des Frames für den Zuschauer und gewinnt mehr Präsenz. Das wird dann später, wenn sie nach Irland kommt, setzen sie sie wie irgendwie gegen riesige Kreuze, damit sie dann doch wieder kleiner erscheint. Aber ich mag, wie sie halt in diesem Film lauter und selbstbestimmter und sicherer wird. Und dieser Prozess, diese Entwicklung wird einfach sehr gut abgebildet. Aber mhm. ansonsten kann ich diesem Film einfach auch nicht besonders viel abgewinnen und ich gebe 2,5 von 5 Sternen, weil das durchaus irgendwie eine nette, sympathische Erfahrung ist. Das ist kein Film, über den ich mich geärgert habe. Und äh, irgendwie keiner, den ich, der mich jetzt persönlich beleidigt hat. Aber er ist so, so unglaublich harmlos halt. Also ich meine, das ist, als würde ich, als würde mir jemand ein, ein Hündchen zeigen. oder Nein, ich habe einen besseren Vergleich. Ich habe vor einer Weile äh, einen Wein gesehen, also diese 6-Sekunden-Videos, wo ein Waschbär... Zuckerwatte in Wasser verliert und die sich darin auflöst. Ich hab's auch gesehen, und, ja. und ich war stärker in die Geschichte dieses Waschbären involviert, als in die dieses Films. Und es hat mich mehr aufgeregt und mitgenommen, weil dieser Waschbär bekommt später, es gibt noch ein weiteres Video, noch einen zweiten Zuckerwatteklotz <lacht> und verliert den auch noch und bekommt dann einen dritten und den isst er dann tatsächlich. Und darin liegt mehr Dramatik als in der Gesamtheit von Brooklyn. Also schaut die drei, äh, Waschbärenweins, nominiert sie für bester Film bei den Oscars, dann hm. könnt ihr euch Brooklyn sparen. 2,5 von 5 Sternen.
0: Hast du übrigens in der Daily Show zum ersten Mal gesehen, ne? Das, das, das Ding?
1: Nee, habe ich irgendwo als GIF auf. Ähm,
0: Ach so, Twitter ich dachte. Zuerst gesehen. Ja, in ich habe das die ganze
1: Weile nicht geguckt, tatsächlich. Ah, die ich habe glaube ich, irgendwie zweimal geguckt mit Trevor Noah.
0: Ja, muss du mal machen. Er ist nämlich auch echt super, der Trevor. Der Trevor Noah. Habe auch gerade auf YouTube, ich weiß gar nicht, warum das schon auf YouTube ist, aber es ist ein neues Standard-Programm. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt äh, hier Advokat dafür spielen sollte, weil der will ja vielleicht auch was damit verdienen, ne? Eher nicht. Aber ja. es ist
1: bestimmt auch auf iTunes, auf Netflix zu finden. Aber ich verstehe nicht,
0: diese Stand-Up-Dinger werden nie gebannt auf YouTube. Ich verstehe das nicht. Also, alles andere wird doch immer direkt weg. Aber Stand-Up-Dinger bleiben irgendwie da drauf. Das ist mir ein Rätsel, ist mir das. So, aber es ist ja. ein gutes Programm. So, das Gut, dass wir dazugekommen sind von Brooklyn. Ja. Gut. Äh, Brooklyn Anno zwei Filme, die so uns lauwarm äh, begeistert haben irgendwie oder auch irgendwie gar nicht. Die und, wenig
1: Enthusiasmus bei uns wecken konnten.
0: Und auch ein bisschen wenig Gesprächsbedarf, muss man auch mal sagen. so ne. Aber in der nächsten Woche wird sich das ändern, denn wir reden über den neuen Tarantino und da gibt es ja immer ordentlich viel zu reden. Lukas Markert wird auch wieder mit am Start sein, auch wenn er, glaube ich, nicht die Chance hat, sich die Roadshow-Version anzugucken, wenn ich das richtig sehe, oder? Ja, leider nicht, aber ist ja vielleicht ganz gut mal von einem zu hören, ähm, wie das Ganze dann in der normalen Kinofassung aussieht. Ich denke nicht so unterschiedlich, ähm, aber da reden wir dann nächste Woche drüber, außerdem auch noch über einen zweiten Film, Dope, würde ich sich anbieten. Der ist äh, dann, ich
1: würde sagen Elvin und die Chipmunks, Roadchip.
0: Oder Elvin und die Chipmunks.
1: Ja, im, im Idealfall äh, würden wir ja über den neuen Film von Philipp Garrell sprechen. Ich dachte, wir haben irgendwie was mit Indie und Arthouse im Titel. Da äh, Könnten wir ja mal das probieren, auch tatsächlich über Indie- und Arthouse-Filme zu reden. Ja, aber Dope aber ist doch auch ein Indie-Film. Ja, von mir aus. Ein,
0: aber Sundance. ein Sundance. Sundance. Ja. Geh mir weg mit Sundance. So. Ja. Ist schon äh, wie das Bio-Siegel mittlerweile bei dir, ne? <lacht> naja. Ach
1: ja, ich, ich weiß nicht, ich freue mich ja tatsächlich auf einen aktuellen Sundance-Film, Manchester by the Sea, weil das so verspricht, der Durchbruch für meinen Lieblings-Affleck Casey Affleck zu werden.
0: Triple 9 übrigens auch.
1: Ich habe ja schon, habe ich, weiß nicht, ob es ich in der Folge schon gesagt habe, aber Casey Affleck, äh, gute Sache. Gute, gute Sache. Schauspiel, ja, gute Sache, dies.
0: Gut, das war unsere heutige Episode ohne Lukas Markert. Wir haben dich sehr vermisst. Komm bald wieder. Mhm. Ähm, werd gesund. Äh, Glückwunsch, zum, dass es ein Sohn geworden ist.
1: Wie schön, dass du geboren bist. Wir äh, haben dich hier sehr vermisst. Ja.
0: Dreimal, du lebst... Äh, Wir gratulieren
1: äh, dir Geburtstagskind Hippie-Pora. Ähm, Frohes Neues. So, äh, wo, Happy findet,
0: wo findet man dich denn äh, im Internet, Lukas Bawenschik?
1: Man findet mich auf Twitter unter @kino_mensch. man findet mich auf Facebook unter facebook.de slash kinomensch auf kinomensch.wordpress.com und regelmäßig auf kino-zeit.de zum Beispiel aktuell mit einem Artikel, den ich über Drehbuchautoren als Stars geschrieben habe.
0: Charlie Kaufmann erwähnt. Ist erwähnt, ja. Ist erwähnt, siehst du mal. War äh, eine
1: der, der Gründe, Gründe für mh. den
0: Film. Macht Sinn, macht Sinn. Lukas Markert findet ihr im Internet. At Cinedrifter auf Twitter. Und auf Twitter befindet sich auch der Link zu seinem Letterbox-Profil, auf dem er sehr aktiv äh, seine Filme lockt, die er so den lieben langen Tag lang schaut. Mich findet ihr at Jokoda, J-O-U-K-O-D-A oder über unseren offiziellen Twitter-Account at longtake.de was auch unsere Internetadresse ist, auf der ihr unsere Webseite findet, auf der ihr im Kommentarbereich Kommentare hinterlassen könnt. Zum Beispiel, wie ihr denn die beiden Filme fandet, die wir heute besprochen haben. Annalisa und Brooklyn. Ich bezweifle, dass es so viele Leute gesehen haben, die beiden Filme. Aber mal sehen, wenn ihr den gesehen habt, dann sagt uns doch mal, was ihr von den Filmen haltet und ob ihr uns da zustimmt oder widersprecht mit unserer Meinung. Und damit kommen wir zu einem Ende der Episode. Viel Spaß im Kino. Bis nächste Woche. Hauen sie rein. Tschüss. Auf Wiedersehen. Gesundheit.
1: Ende des Films, Ende der Geschichte. Tschüss, Ciao, Wiedersehen, Adios. Tschüss. Go. Kali
0: Kali Kali Kali
1: Kali Schaufmann. Kali. bis einstieg. Ja, es ist, wie gesagt, es läuft perfekt.